0: Hola a todos los gastrónomos que nos ven o escuchan en este podcast de Estamos Camotes, episodio número 6. Bienvenidos y bueno, comencemos con el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema, Carlos?
1: Pues sí, mira, el día de hoy hablaremos de cosas que nadie te dice sobre ser chef o acerca de estudiar gastronomía, que es un tema pues un poco polémico en algunas ocasiones, porque tal vez algunos estén o no estén de acuerdo, pero pues es nuestra forma de verlo y creo que es bueno que, que se queden a escucharlo, que disfrutemos de este podcast del día de hoy. Y, pues, a darle, ¿no?
0: Cuando comencé la licenciatura, honestamente, pues, no tenía idea de lo que implicaba el acabar esta carrera, ¿no? Porque, obviamente, en la escuela o en la universidad, pues, es, es totalmente diferente a lo que se vive día a día en una cocina real. Y, bueno, y, bueno, y gracias a es y posteriormente, cuando comencé a trabajar o cuando comenzamos a, a ya vivir lo que es la vida real, en de una cocina Sí me saco mucho de onda En muchas cosas, en muchos aspectos Es más, hasta cuando haces prácticas, ¿no? Qué nenita <risa> No, pues sí, o sea, sí te saca de onda Muchas cosas que, que no, no imaginas qué pasa en, en, en el mundo de la gastronomía
1: Sí, pues bueno, obviamente Sí es algo diferente, ¿no? El hecho de estudiar y estar tal vez en una cocina Pues... ¿Cómo llamarlo? Pues tranquilamente, ¿no? A lo mejor con un cierto estrés de que tienes que tragar algún platillo, pero no es lo mismo ya tener que preparar tal vez 30, 40 platillos con gente que tiene hambre, que está con prisa o que simplemente ya quieren su comida y, y es diferente la presión, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues sí, sin embargo, en el fondo, pues eh, al final es una situación satisfactoria. Yo creo que hay varios aspectos que, que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Y una pues es que te debe de gustar, te debe de, te debe de apasionar el estar ahí en la cocina, ¿no? Porque sí son muchos sacrificios, muchos aspectos eh, pues, pesados o difíciles y que cada quien pues debe de valorar si, si es realmente lo que lo que quiere y lo que necesita, ¿no? En su vida.
0: Exactamente, entonces como primer requisito pues tenemos eso, ¿no? El que seas un apasionado por todo este mundo, porque si no lo o, o solo te gusta o como que te gusta, se te va a hacer muy complicado el día a día de tu trabajo.
1: Sí, exactamente. Y, y uno de los puntos también importantes pues es que básicamente siempre que tú estés trabajando, la mayoría de las personas van a estar pues divirtiéndose o van a estar en, un, en otro ambiente, ¿no? Porque tú trabajas fines de semana, días festivos... Fechas en las que todos están celebrando y están pasando un buen momento, pues tú vas a tener que estar ahí eh, dándole, ¿no? Este, en, las, en la estufa, en el fogón, eh, cansándote, eh, con dolor de espalda, de manos, de cabeza, etcétera, ¿no?
0: Exactamente, entonces es como la parte, una de las partes más complicadas cuando tus amigos, que a lo mejor no pertenecen al medio, están eh, celebrando sus cumpleaños o, su, o fechas. ...tan especiales o que para todo el mundo son no laboral, laborales... ...para ti son forzosamente laborales.
1: Sí, en, muchos, en muchas ocasiones pues, puedes llegar a perder amigos, amistades, etcétera... ...porque al final, pues...
0: No te entienden, ¿no?
1: Sí, no entienden tal vez tu, tus horarios primero... ...porque pues siempre sales tarde o entras muy temprano a trabajar... ...y cuando ya tienes un tiempo libre, pues lo único que quieres... ...o regularmente lo único que quieres es eh, llegar que? a dormir, ¿no? ...o descansar... Y aprovechar tu tiempo libre para ti, ¿no? Y hacer tus cosas y tratar de, pues, de aprovecharlo al máximo, porque muchas veces, pues, tienes muy poquito tiempo libre.
0: Sí, tienes que, o sea, te, tu, tu día libre se va prácticamente en hacer tus labores, como lavar tu ropa, como ir al súper, como de otro, otro tipo de cosas que durante la semana no puedes hacer, porque cuando tú sales de trabajar, pues, todo está cerrado. Entonces es como un poco complicado ¿no? el, el estarse moviendo en, en horarios. De hecho, me pasaba la, la semana pasada hablando con el chef Julio Ortega, que me manda audios o me manda mensajes de repente 11 de la noche, 12, y me comentaba que, que si no lucía un poco como que loco, o me decía, oye, no te molesta y todo esto, porque pues no es normal no hablar como que de, de trabajo sí. a esas horas de, de la noche, y, y, y yo le comentaba que no, que obviamente lo, lo entendíamos, porque pues sabemos que cuando dejas de estar camote, es entre esas horas del día, entonces yo le dije no hay ningún problema, ¿no? O sea, entendemos que pues nuestro ritmo de trabajo es muy diferente a, al de las oficinas, al de los godines, al de todo este tipo de personas que pues están acostumbradas a cumplir como un horario por la, tar por la tarde o matutino, pues nosotros no, ¿no? Todo el contrario, nuestra como en, nuestras emociones o el día más emocionante, las horas más emocionantes son ya en la noche.
1: Y eso que también creo que es algo que ha funcionado o que ha servido mucho en el sentido de, de, de trabajar ya también en Chef Mode, ¿no? O sea, aparte de, de lo que cocinamos, trabajar en Chef Mode nos ha servido también el entender a la gente que cocina. Sí. Porque pues al final cocinamos nosotros también, entonces entendemos, sabemos los horarios y todo eso y muchas empresas a lo mejor solo la tienen en horarios que sean muy normales y al final nosotros también tenemos como un poquito más de disponibilidad en ese sentido porque sabemos las horas que son como más importantes para, para nosotros cuando salimos de trabajar y cuando vamos a entrar a trabajar y tenemos días libres, ¿no? que de hecho, por ejemplo, los lunes que son los días que publicamos también video en nuestro canal de YouTube pues es por lo mismo porque sabemos que los lunes regularmente
0: descansa la, la mayoría, ¿no? la gente
1: ¿no? que se dedica a este mundo pues es cuando descansa, ¿no? y otros aspectos pues que también eh, son difíciles y al final creo que ya lo habíamos comentado en algún otro video es el hecho de que no nos debemos de quedar solamente con lo que aprendimos en la escuela, ¿no? Que mucha gente dice, ah, yo estudié, ya voy a, voy a, pues, a ser chef, ¿no? Voy a ser jefe de una cocina. Y, pues, las cosas no van así, ¿no? Debemos de tomar en cuenta que en la cocina, pues, debemos de seguir preparándonos, que realmente alguien que llega a ser chef ejecutivo de un hotel, de un restaurante muy importante, pues, es gente muy preparada, ¿no? O sea, Mucha gente sí lo, lo pone como debe ser muy bueno cocinando, pero a mi parecer no, no. siento que no solamente debe ser bueno cocinando, creo que debe ser bueno cocinando, pero aparte debe ser muy bueno en muchas otras cosas, como puede ser la administración,
0: el liderazgo, el manejo de
1: personal, liderazgo y todo, ¿no? porque puede ser un súper cocinero y cocinar muy bien, tener un excelente sazón, pero si no es capaz de dirigir a una cocina, pues nunca vas a llegar a ser realmente... Eh, un chef, ¿no? O sea, el chef, estudiaste cocina, pero estudiaste gastronomía, pero al final, pues no puedes solamente Decir. quedarte con eso, sino tienes que seguir preparándote y practicando, ¿no? Muchas cosas.
0: Sí, exactamente, como tú lo mencionas. Eh, el, también lo que he aprendido como a lo largo de la carrera o de la vida de la gastronomía, pues es que el, el éxito no llega solo, ¿no? Que ahorita con toda la ola como de que muchas revistas lo ponen que ya los chefs son como rockstar y todo este como actores famosos y demás, con toda la moda que ha surgido y que pues se ha tomado ese reconocimiento, que yo creo que se tardó ¿no?
1: Sí. En,
0: en la gastronomía. No, el éxito no llega solo, el éxito se trabaja, eh, como tú dices, se complementa con no solo el hecho de cocinar bien o cocinar rico, se complementa de muchas otras cosas, ¿no? de, de hablar varios idiomas, de, de tener conocimiento en contabilidad, en las leyes, en reformas laborales, en, en mil cosas que te van a hacer sobresalir, ¿no? porque no solo con tener tu título de, de gastrónomo de licenciado en, en gastronomía ya eres chef, un chef yo creo que se hace, ¿no? Era como el dilema, el dilema que teníamos si, si te gustaba que te dijeran cocinero o te gustaba que te dijeran chef, ¿no? y Yo creo que el, el llamar chef a alguien es una palabra imponente de respeto que en nuestra profesión pues significa eso, ¿no? La autoridad total en una cocina.
1: Sí, sí bien lo mencionaban algunos, eh, pues, en conocedores de este tema también que alguien, por ejemplo, que estudia administración o que estudia... Eh, cuestión de negocios internacionales, etcétera, pues no, no está estudiando para ser CEO de alguna compañía, ¿no? Exacto. A lo mejor él estudia eso, pero aparte, para convertirte en CEO, pues debes de también tener muchísimo, o bueno, para los que no sepan que CEO, pues es el, el presidente de una empresa, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, pues va a ser, debes de saber muchísimas cosas, debes de conocer muchísimas áreas de, de, del negocio y al final dominarlas, ¿no? Porque no solamente es conocerlas, debe ser muy bueno en todas, y, pues, al final también tener, como dices, ese carácter de líder y de, y de ser capaz de guiar a un equipo, pues, grande, ¿no?, de personas.
0: ¿Y como es en la cocina? Que es bastante difícil, porque como ya lo hemos mencionado en podcast pasados no te da tiempo de plan, o sea, sí obviamente de tener una planeación, pero hay muchas circunstancias que en, en el día a día tienes que ir resolviendo entonces si no tienes la capacidad de, de guiar a tu equipo, de guiar a la brigada de cocina por un camino eh, en el que pues lo lleves como tranquilo y que se resuelvan los problemas que tengas ese, no solo gritar por gritar, ¿no? porque pues también nos ha pasado en varias cocinas que, que el, el líder eh, se pone a gritar y a maldecir y cosas esas y la el servicio, no, el servicio no fluye, ¿no? Entonces, pues, es esa capacidad de, de guiar a, tu, a tus cocineros.
1: Y otro aspecto que, que también deberíamos mencionar, pues, es el hecho de que, la verdad, y aunque duela decirlo, pero los salarios, pues, no son, la verdad es que bastante buenos. Eh, sobre todo en la mayoría de los puestos, ¿no? No quiero decir que todos los chefs ganen poquito dinero o que no ganen dinero, pero la mayoría, pues, ganan poco realmente. Eh, yo creo que, también es un aspecto que muchas veces no se maneja de manera correcta en la, en la licenciatura, ¿no? A lo mejor yo creo que muchos te plantean como que vas a ser eh, trabajar en un superhotel y ganar muchísimo dinero y ser como tú decías, como un rockstar realmente, y no es así, ¿no? Yo creo que también depende de qué tanto te esfuerces y qué tanto le eches ganas y, como decíamos, qué tanto te prepares, claro. porque al final si eres un chef que habla cuatro idiomas, cinco idiomas, manejas cocinas de todo el mundo... La administración como un carac, o sea, todo eso te va a hacer al final que llegues a un puesto súper bueno y ganes buen dinero, ¿no? Entonces, yo creo que sí como recomendación sería, pues, que no se queden solamente con lo que ya saben, hayan estudiado o no, porque al final yo creo que puedes ser muy bueno, estu o sea, aprendiendo por ti, por claro. ti mismo, ¿no? Siendo autodidacta, y pero nunca conformándote con lo que ya eres y eso al final te va a dar el éxito.
0: Sí, como tú me mencionas, eh, bueno, yo creo que sí es un es un poco mal remunerado porque, pues, el estar tanto tiempo de pie, el estar tanto tiempo, este, pues, dándole prácticamente toda tu tu día a día a la cocina o al restaurante, yo considero que sí son, pues, bajos los salarios y que a lo mejor no se sé, no se da el, 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 no se da la atención suficiente para las personas que, que pues prestan estos servicios no el, el que prácticamente estés más de 10 horas en un restaurante el que a veces te toque cubrir turnos y que en muchos restaurantes no lo toman en cuenta y sí. no te pagan ese, ese, ese sacrificio porque es un sacrificio ¿no? Sí, claro. que no que no pagan ese sacrificio que dan pues las personas que realmente les apasiona y que a lo mejor no les importa no como que lo ven ay pues me gusta estar aquí no pero bueno también debe de ir de la mano con pues, la remuneración, porque tú no vives de amor a la cocina, ¿no?
1: Claro, sí, pues sí. Y estos son algunos aspectos que queremos que, pues, que tampoco te dicen y que, pues, los queremos como comentar, ¿no? Así, este, uh -huh. en este podcast, que, pues, como saben, está dedicado a gente que le gusta la cocina, que le gusta eh, todo este mundo. Y al final también nos gustaría, pues, para poder como cerrar con broche de oro alguna de las 50 cosas que nunca te dijeron acerca de ser chef, porque, bueno, Anthony Bourdain, como ya algunos lo conocerán, pues es uno de los chefs que fue conocido como de los más importantes en, uh -huh. en este mundo. Además, porque escribió varios libros, era un chef viajero, este literalmente él se vivía la vida como una especie de, de rockstar, pero en el sentido de que, pues, en cierta parte de su vida, pues, tuvo una vida locochona, ¿no? O sea, sí. Si era, eh, él, él vivió la vida de esa cocina ruda, ¿no? Así como toda bien intensa. Y, y que... Eh,
0: Ahorita que mencionas eso, perdón, este, también eso es un factor, ¿no? El caer en, en vicios o en excesos uh -huh. por el tipo de vida que llevamos, ¿no? El dormir pocas horas, el desajuste de comidas, de no tener tus horas de comida. Uh -huh. Es fácil caer en esta profesión, pues, en, el, en los excesos. No se justifica, pero bueno. Eh, pero es muy probable. Pero es muy probable. <risa> o en alguna manía, ¿no? Que a veces como que... Sí,
1: la verdad es que quedamos un poco locos. <risa> y bueno, vamos a mencionar las 50 cosas que el chef Antonio Bourdain, pues... Él, él dice que son 50 cosas que nunca te dijeron acerca de ser chef. Y, por ejemplo, la primera es que casi siempre tendrás heridas abiertas y cortes en manos y brazos.
0: Y tendrás unas manos muy feas.
1: <ríe> sí, para las mujeres es un poco más difícil, ¿no? Tener manos realmente eh, lastimadas, ¿no? No puedes tener uñas, etcétera, ¿no? Sí, También no. Es algo, algo que muchas mujeres sufren, ¿no? O en que ese extrañamos. Sentido. Sí, exacto.
0: En el número 2 pues, tenemos el punto en que nunca vas a conocer a gente nueva porque tu círculo social se reduce y, como lo habíamos dicho, ¿no? Tu, tu brigada de cocina se vuelve casi casi tu familia porque pasas más tiempo con, con sí. ellos que con la gente externa.
1: Exacto. Además encontrarás difícil iniciar una relación porque tu tiempo a solas, digamos, se convertirá en algo preciado, ¿no? Tienes Tienes sí. tampoco tiempo a solas o... Tampoco tiempo de descanso. Para ti, ¿no? Básicamente no quieres hacer otra cosa, ¿no?
0: <risa> sí, nos ha pasado mucho, ¿no? Que con amigos que, nos, que no tienen novias como del medio sí duran muy poco. Pero bueno. Cuatro. ¿Perderás tus habilidades sociales?
1: Sí, pues básicamente el hecho de ya casi no salir a interactuar con gente, pues te va a hacer un poco menos social, te va a hacer más reservado, ¿no? Y pues es curioso, pero sí es como una actitud que la mayoría de la gente que se dedica a la cocina tiene, ¿no? Además, tu sentido del humor se decantará hacia lo políticamente incorrecto y lo socialmente no, pues, no asaltado, ¿no? Básicamente es como una especie de, de rebelde sin causa, ¿no?
0: Algo así. <risa> eh, en el número 6 empezarás a poco a poco a insultar como un marinero y detrás y no te, y no te darás cuenta de ello. Y eso es muy cierto, ¿eh? A mí me pasó mucho que... Ah, ¿Eras que, No, no. O sea, que no solía insultar o maldecir, pero... Como que el estrés de la cocina como que te hace sacar esa parte de, de boca sucia, entonces ¿Boca empiezas, sucia? no, no sé, bueno, como de grosero.
1: De pelada, de pelada.
0: Ajá, de grosero, entonces sí, empiezas como que te dejas llevar y no te das cuenta que poco a poco empiezas a, a decir un poco más de groserías.
1: Sí, claro, además te obsesionarás y siempre cambiarás el rumbo de una conversación hacia la comida, ¿no? Realmente siempre... Eh, te dedicas a hablar de eso. ¿no? Digo, es normal yo creo que también la gente sí. que es ingeniera pues se dedica a hablar de eso, de arquitectos de, de, de edificios, ¿no? Y los, la gente que se dedica a la cocina pues vamos a hablar de comida, ¿no? ¿De qué otra cosa Todo podríamos hablar? Además de que la comida pues puede incluirse en cualquier tipo de conversación, ¿no? Realmente puedes hablar de comida en cualquier momento.
0: Sí. Eh, número 8 pues dice que ahorrarás una miseria durante años y décadas. Es verdad. Ah,
1: sí. <risa> <risa> Luego, además, en la número 9, ganarás o perderás una gran cantidad de peso. Pues eso es verdad, ¿no? Puede ser que o te hagas eh, pues, mórbido o, <risa> <risa> o pues que te hagas un esqueleto, ¿no? De, de sí,
0: sí, porque como te mencionaba, pues nuestros horarios de, comi de, co de comida a veces cuando tienes mucho trabajo, sí alguna puede salir, ¿no? O ni, ni te acuerdas de comer.
1: Sí, no, no te dan hambre ni No, siquiera. no te dan siquiera Yo me hice esquelético, mira. <risa> Ajá. <risa>
0: Nunca, jamás volverás a lucir un cuerpo bronceado.
1: Pues eso dice Antonio Bourdain. Nunca lo he tenido bronceado, creo. <risa> Luego, pues no te harás famoso. Precisamente, yo creo que lo menciona por el hecho. Digo, él era famoso. Antonio Bourdain es famoso.
0: Eh,
1: ajá. Eh, bueno, no sé si, es, bueno, falleció, pero sigue siendo pero famoso. Pero sigue
0: siendo famoso. Eh,
1: pero bueno, sí, yo creo que la mayoría de los cocineros pues nunca llegan realmente a ser reconocidos por nada, ¿no? O sea, simplemente. Pues es cocinar y, y esa es tu vida, ¿no? ¿no? Realmente no es como que llegues a, a salir en revistas, etcétera, ¿no? Muy pocos llegan a hacerlo, pero no la gran mayoría.
0: Claro. En el número 12 dice que lo que ya mencionábamos, que desarrollarás varias adicciones, tanto como de ca al café, al tabaco, al alcohol, a sustancias pues eh, nocivas para la salud, a las bebidas energetizantes, que eso sí me es súper común ver que todos los. Eh, cocineros llegan con su Red Bull o su Monster ahí al lado. Sí.
1: Entonces,
0: pues... Red Bull patrocinado. Ah, no. <ríe> no. <ríe> Ajá.
1: Luego, pues, otra cosa es que el 13, 14 y 15 básicamente tienen que ver con que tus pies se destrozarán, tu espalda se destrozará, tus manos se destrozarán. Todo tu cuerpo se es este.
0: Sí, <risa> prácticamente sí. ¿eh?
1: Y sí, es verdad, ¿no? O sea, llega un momento en el que te duele todo, te duele la espalda, te duele el cuello, los hombros, los brazos. En los
0: brazos.
1: Todo, ¿no? Las manos igual de tanto cortar a lo mejor, de cargar sartenes, de mover cosas. Todo eso pues, sí, te, sí te llega a afectar, ¿no?
0: Sí, bueno, en el punto número 16 encontraremos que viviremos un, un estado... ...de privación de sueño indefinido... ...a lo mejor por preocupaciones... ...por estrés... ...porque sales 3, 4 de la mañana... ...de limpiar la cocina intensamente... ...entonces pues obviamente... ...no tienes como un horario fijo de sueño...
1: ...no y además... ...que yo creo que también tiene que ver mucho... ...con lo que platicábamos alguna vez... ¿no? ...que cuando estábamos trabajando... En, ...o estás trabajando en un restaurante... ...tan intensamente que literalmente sueñas que sigues cocinando, sueñas que se te acabó algo, sueñas, o sea, uh -huh. ya, sueñas, ya vives preocupado, ¿no?, con que algo se te puede pasar en la cocina y, y realmente por eso no puedes dormir, muy bien que digamos. Además, en la 17, pues tendrás que preguntar a tus amigos para que hagan, pues, planes para partir de, de tu horario, ¿no?, que será siempre en contra de su disponibilidad, porque nunca sabrás si tus días libres, pues, son siempre los mismos, o cuándo vas a descansar, etc. ¿no? Es como una, eh, vivir al azar básicamente, que eso la verdad creo que está un poquito feo, porque pues sí, se te hace como una vida no, no organizada en cierto aspecto, y sí. creo que pues sí, está un poquito, pues un poquito mal, ¿no? que, que llevemos la vida de esa manera en la cocina, aunque pues bueno, hay situaciones que no, no podemos controlar ahí. Así que, pues sí, así te tocará, ¿no? O no ver a tus amigos nunca, que a lo mejor los habrás conocido antes de entrar al mundo de la cocina. Sí, no los... O básicamente tener amigos que se dediquen a la cocina. <risa> que muchos tienen amigos de la cocina, ¿no? Sí, ¿no? pues
0: ya mejor, porque <risa> si no, prácticamente ni, 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 no. ni los ves. Exacto. Bueno, que sí. la amistad puede perdurar, pero es complicado. En el número 18 dice que nos convertiremos en personas con naturaleza muy nerviosa. <risa>
1: Ya yo sí, creo que sí,
0: no, no. no, pero yo creo que sí, ¿eh? sí, es verdad, como que desarrollas tics o algo así que, que sí te, no son normales, digamos, o quién sabe sí. también, Seguimos pero bueno. Traumados. Puede ser.
1: En el número 19 te convertirás en alguien propenso a saltar con mal temperamento, pues sí, realmente te haces como tan histérico y tan nervioso que ya cualquier cosa te altera. O tan ¿no?
0: enojón, ajá.
1: Vives en una cueva, casi, casi. Entonces es un poco cavernícola, ¿no? Sí, puede ser Claro, también depende del tipo de cocina, ¿no? Porque hay muchas cocinas que realmente de alto nivel Que al final, pues, incluso son hasta más...
0: Relajadas
1: Más relajadas en cierto momento, ¿no? En cierto tiempo Porque al final yo creo que si tienes una cocina muy organizada y muy planeada
0: No tienes por qué... Eh, no sufres eh, sí.
1: realmente, ¿no? O sea, cuando yo creo que sufres más en una cocina cuando no tienes un correcto control de ella.
0: Yeah, uh, también yo creo que Anthony mencionaba estos puntos porque se la pasaba literal en el restaurante, ¿no? O sea, como claro. que creo que él se apasionaba tanto que no dejaba, que, que sí, su vida se convirtió pues totalmente en la gastronomía, entonces, eh, o no tenía dos turnos o no sé qué pasaba ahí, porque sí, pues, pues día, no está padre también. Casi
1: casi en un restaurante y, muy, bueno, mucha gente vive en un restaurante básicamente. Sí. Y el número 20, tu conocimiento sobre la falta de eficiencia y sentido común de otras personas aumentará y tu tolerancia descenderá. Eso sí es muy cierto. Muy también. cierto. ¿Crees que todos son muy lentos haciendo las cosas? Sí. <risa> en el número 21.
0: Pasarás gran parte de tu vida encerrado en una pequeña y sin decorar sala, con poca ventilación, altas temperaturas, un montón de ruido, humedad, sin luz natural y un grupo de gente que, converti que se convertirán en tus únicas interacciones sociales. Pues sí, lo que mencionábamos, pasar diez, más de 10 horas con tu brigada de cocina.
1: Luego pues trabajarás más horas de lo que jamás habrías imaginado o creído legalmente.
0: Tu jornada, En el número 24 tu jornada más corta será la más larga de muchas de las jornadas intensivas de otras personas y tus jornadas intensas que serán más de la mitad de la semana, serán más largas que la, medi, que la media de horas que está, des, des, que está despierta de una persona pues, normal.
1: El número, bueno, noto que se saltó Silvia, bueno, pasarás tus horas el día de pie sin la posibilidad de sentarte ni siquiera cinco minutos.
0: Eh, luego encontramos que no cocinarás nada gourmet en casa, estarás demasiado cansado mental y físicamente de cocinar, que pues no te darán ganas de cocinarte algo para ti.
1: Sí, normalmente no quieres no, 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 cocinarte a ti, no. Entonces es un sándwich con Nutella ya. En el número probablemente empezarás a comer frecuentemente fast food y eso es verdad.
0: <risa> y no Y irás al,
1: al Burger King a, a atascarte. <risa> y pues obviamente pura marucha o ¿no? cosas así, ¿no? Porque ¿pues quieres comer algo rápido y ya olvidarte de eso.
0: Serás Sujeto de abuso físico o emocional, oficialmente será una prueba de tu carácter. En realidad será como un entrenamiento.
1: El 28, bueno, pasarás tanto tiempo en el trabajo que tus compañeros te conocerán mucho mejor que tu pareja, familia o amigos.
0: Conocerás y formarás lazos fuertes de amistad con este tipo de personas que jamás habías pensado que, convertirías, que compartirías una relación o conversación.
1: Vivirás en una situación permanente de estrés y eso, pues, sí, también es muy cierto. Normalmente, por lo que comentamos hace un momento, ¿no? Que siempre en, en un restaurante, pues, siempre tienes como esa urgencia ¿no? De, de servir algo, de preparar algo, de, de atender a alguien, etcétera.
0: Que siempre también hay situaciones diferentes, ¿no? No toda todo como que toda tu semana es la misma. A veces sí cuando no hay mucha gente, pero cuando son como temporadas altas uh -huh. en, en los restaurantes, siempre sí. hay algo inesperado, siempre hay clientes nuevos, siempre hay gustos nuevos que te tienes exigencias que adaptar, nuevas, exigencias etcétera. nuevas, y eso es muy emocionante.
1: Además, nunca se hace el replante. Además, nunca serás irreemplazable y siempre se esperará que des un 110% de ti mismo.
0: Siempre estarás cansado.
1: Sí, duermes y te levantas cansado, ¿no? Además, no se te permitirá, pues, llamar eh, como que estás enfermo, ¿no? O sea, o por tener resaca o algo. O pues, algo, ¿no? Simplemente. Imposible. Es como que, ah, pues sí, aquí te espero, ¿no? Sí. Pero bueno, alguna vez me pasó una, escuché una historia que decía así de, oye, este, chef, le hablo porque estoy enfermo, no voy a ir. Dice, ok, dime en qué hospital estás. Dice, no, estoy en mi casa. Ah, entonces te espero aquí a las 8. <risa> entonces es como, si no estás en el hospital, tienes no, que ir a trabajar. Es,
0: sí. En el siguiente punto tenemos que se espera que pongas en primer lugar tu lugar de trabajo, antes que cualquier cosa o parte de tu vida en tu lista de prioridades.
1: En el 35 nunca se te felicitará por tu trabajo.
0: No, rara vez es cuando escuchas un una palmada o algo así no es como que es tu obligación tenerlo bien y que no
1: yo creo que es también sí, está bien parte pues no sé si bien pero pues yo creo que al final eh, pues tú estás haciendo tu trabajo ¿no? aunque pues tampoco está de mal no decir algo que está premios. trabajando bien sí te creo que conocerlo. es algo, creo que es algo que también pasa mucho en, en, en no sé cómo llamarlo pero en, tal vez en nuestros en México, por ejemplo Que es como, ah, pues, está bien, ¿no? Ajá. Pero no sé, mejor en Estados Unidos Y en, en Estados Unidos, sobre todo Pues sí tienen como una cultura más de, de Darle las gracias, ¿no? Al trabajador, y eso creo que está bien
0: Sí, te, te motiva, o sea, con el hecho de de recibir como el cocinero del mes que te dan, a lo mejor ni tan te daban un super premio, te daban, no sé, la taza o, o algo, ¿no? Que simbolizaba que había sido como el mejor cocinero con, con el mejor desempeño, eh, está bastante padre porque te esfuerzas, ¿no? Tienes un extra, un puntito extra para seguir eh, o sea. dedicándole pues día a día lo mejor de ti
1: pues sí, además espera que trates a tus superiores como auténticos maestros y nunca contestes mal, buscas excusas, empieces una conversación o muestres cualquier otro tipo de insubordinación incluso si, incluso si crees que no tienen la razón o creas que su comportamiento contigo es inaceptable y eso pues sí es así como que tiene que ser casi casi militar, ¿no? o sea, no puedes contestarle a un chef o no puedes decirle absolutamente nada de solo oído y te callas y te... y seguir te, lo y que si
0: ¿no? la indicación, sí en el siguiente punto, dice que será muy difícil ver a tus amigos cocinar.
1: Sí, porque pues ves cuando están, no sé, en un evento, ¿no? bueno, no en un en una fiesta, ¿no? Y alguien que no se dedica a cocinar, lo ves cortando, es como que... Mejor lo hago yo. No hagas no es eso. Sí, siempre no.
0: es como, bueno, mejor lo hago yo.
1: Luego, en el número 38, tu madre dejará de cocinar para ti porque se sentirá... Eh, avergonzada, pero también muchas veces como que peleas, ¿no? De
0: mm, También. Sí, como que criticas mucho la forma en que cocina, ¿no? Uh -huh. Puede ser. En el siguiente punto, se esperará que cocines para las celebraciones familiares como Navidad, todos los años. Afortunadamente, al menos cada dos años estarás trabajando en Navidad así <risa> es muy cierto, es muy, muy, muy cierto Eso este sí, punto. Casi,
1: casi como ya tu ¿no? Ajá,
0: o en cualquier reunión, ah, pues es que él sabe, ¿no? O es que ella, o es que, bueno, ok, ya. Y no te queda nada más que asumirlo. Uh
1: -huh. En el 41, pues tendrás que trabajar muchos años en insignificantes puestos antes de tomar un mínimo nivel de autoridad en tu trabajo.
0: Sí, es muy cierto. Pero está padre porque, como dicen, ¿no? Cuando cuando quieres aprender a mandar, pues tienes que antes saber hacer las cosas. Entonces, sí, es, es muy cierto. Y lo que mencionábamos al principio, ¿no? Que, que el respeto o el, el, el puesto se gana con, con base a base de, de trabajo y esfuerzo.
1: Sí, normalmente podría ser bueno que trabajaras, pues, literalmente desde la balosa para que veas cómo, pues, al final también se aprendes sí. a alojar los trastes y todo lo que incluye eso. Y poco a poco, pues, te vas a ir formando de mejor manera, ¿no?
0: constantemente cometerás errores y cada vez que tengas uno, alguien se dará cuenta y te hará entender que debe ser infrahumano, porque solo los infrahumanos cometen esa clase de errores.
1: Además, a mejor restaurante es, mayor es el número de horas que harás, más presión tendrás encima, llevarás un estilo de vida menos saludable, más rápido desarrollarás una adicción, más competitiva te convertirá la gente que te rodea y además dormirás menos horas y comerás menos, etcétera.
0: Si eres mujer, constantemente serás sujeto a comentarios misóginos y bromas machistas, acoso sexual, menosprecio y sobre todo comentarios sobre tu ciclo menstrual. Definitivamente.
1: O sea. y, y digo, también es algo curioso en la cocina, ¿no? Que siempre fue más vista como para... O sea, en una cocina profesional fue más vista como para hombres, ¿no? O sí. sea, sí existía como un machismo en ese sentido. Curioso cuando en una cocina de casa era más como el
0: La ama de casa, como, ¿no?
1: Ajá, sí, el machismo, pero es como en, en la casa tiene que cocinar la mujer, ¿no? No sé, era algo mm, extraño. Sí. Nunca he entendido eso.
0: Yo tampoco nunca he entendido por qué <risa> la cocina dice que está hecha para hombres.
1: Pues sí, no sé por qué. Pues
0: tal vez porque sí es más eh, por nuestra anatomía, independientemente de toda esta la igualdad de género y así. Pero pues por cosas de, de naturales, pues sí tenemos un poco de, tal vez poca fuerza, no, no, no poca fuerza, pero sí tenemos como un poquito menos de fuerza, no sé, o sea, ese tipo, de ese cuestión, y que somos básicamente hormonas, entonces también puede ser que, que por eso, ¿no?
1: Pero... Puede ser, además, ninguno de tus amigos o familiares entenderán que les qué le ves a tu trabajo y tú no serás capaz de hacerles entender.
0: Gastarás un montón de dinero en equipo y manejo, libros, comer, en, buen en buenos restaurantes, etcétera Que no te dejará mucho dinero para el resto de cosas
1: Sí, es súper cierto eso Desarrollarás una escalofriante obsesión por los cuchillos
0: Si eres pastelero Desarrollarás una escalofriante obsesión por las cucharas Aquí nos pueden comentar Si, si pertenecen al mundo salado o dulce Si es verdad, estos dos Ajá, puntos
1: Y yo creo que sí, ¿no? Muchos es como, ah, mi cuchillo Y, y sí, te compras uno y luego otro, y luego otro, y luego otro Además yo creo que también a los tatuajes, ¿no?
0: Sí, también <risa>
1: Mucha gente los tatuajes Además tendrás arpullidos en partes del cuerpo debido a las mezclas de calor, sudor y fricción que no curarán bien y algunas veces se infectarán y casi siempre estarán babosas y picarán la mayor parte del tiempo, sobre todo en la ingle y en la entrepiel
0: ¡No! ¡Ese punto no! ¡No! Pues debe de haber un botiquín. Oye, no, si
1: te rozas, ¿sí? así como todo... Lleva, bueno, a mí
0: no me ha pasado, pero supongo que a los... Tienes burros. que echar maicena. Como en bebé. Los... como bebé?
1: En los tumpietes. Ajá el último?
0: Si eres esta clase de persona, en el último punto tenemos que si eres esta clase de persona, agradecerás a tu estrella de la suerte todos y cada uno de los días de tu vida por hacerte tomar la mejor decisión que nunca has tomado y tomar el camino de un chef. Te enamorarás de tu trabajo y nunca mirarás atrás. Mm, este es un punto muy bonito, aparte de, todo, de todos los puntos que ya, nos, que, que ya habían mencionado, pues creo que este es el mejor punto y en el que también más coincido.
1: Pues es sí. como un, un
0: amor apache, ¿no? Sí. Como que lo odias, pero a la vez no te imaginas en otra cosa.
1: Sí, es lo difícil, la verdad. Y en ocasiones no se disfruta, en ocasiones lo, no lo odias, pero pues al final siempre quieres regresar ahí. Sí. Así que pues hasta aquí llegamos con el podcast del día de hoy y ahora sí nos alargamos un poquito, pero estuvo padre platicar de esto y está padre que nos dejan sus comentarios acá abajito No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos. Y vernos después. en el siguiente miércoles. El siguiente miércoles nos vemos en otro episodio más de Estamos Camotes. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye. gastrónomo. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Esperamos te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye.